0: E aí pessoal, povo bonito, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Camaradas. Eu sou o Hudson. Eu sou o Patrick. E por mais irônico que pareça, e até provavelmente muita gente já usou essa piadinha, demorou, mas finalmente chegou o filme do velocista escarlate preferido dos fãs da DC. Uhum. Sim, estamos falando de The Flash. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o filme e entender o que está que acontecendo com ele. E para isso a gente tem aqui dois convidados Tô vendo alguém ali com o Patrick, o <risos> que é que tu trouxe para o episódio de hoje, Patrick?
1: O Samuel, que já participou e outro episódio, qual foi o outro episódio que participou?
0: Oi, boa noite, pessoal. Foi da concorrência.
2: <risos> foi. Cara, que eu participei foi do Spider-Man, faz um tempo já. Foi o
0: No Way Home, né? É, isso aí mesmo, baita de um episódio É, bem nostálgico né A gente tinha voltar de riato e já começamos com ele Dando com os dois pés na porta E beleza, aí eu trago aqui um novato na casa Especialista quando o assunto é DC Especialmente
3: se for sobre o Batman né
0: Ele, o Fábio do canal Caverna do Morcego Seja bem-vindo Fábio
3: Opa, agradeço o convite de vocês aí. Ainda mais pra falar sobre o filme do Flash. Um personagem que eu gosto bastante desse. ser um, um dos melhores. E ao mesmo tempo tem bastante participação do Batman, né? Então dá pra falar muita coisa <risos> também do Batman desse filme. É isso aí. E ao contrário do
0: filme, a gente não vai demorar pra começar. Então, <risos> 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 já vamos se preparar aqui pra correr. Polêmica, né? Um comentário polêmico, enfim. E bora começar. Posso fazer uma
3: pergunta que eu tô curioso? Fala, pessoal. Manda bala. Quanto tempo que começasse a... Essa coleção aí que você tem? Ah, desde os anos 90, né? Eu comecei a gostar do Batman e já fui comprando. Nos anos 2000 começou a intensificar um pouco aí para 2010 que eu fui peguei mais forte assim para comprar as coisas né o problema é que vai vai ficando sem espaço aí já era não tenho que comprar mais dele tá 20 para
2: 30 anos então já essa coleção
3: já já tem um tempinho né? caraca já, desde criança eu tô massa, indo massa. nessa nessa vibe do Batman <risos>
1: aí quando eu, eu até me sinto um fã fake <risos> o é importante
3: é ler O importante é assistir e tudo mais Já é fã, se gosta do personagem já é fã é isso que importa <risos> Isso é verdade Eu tinha
0: voltado na, na nossa pauta de conversa, eu tinha voltado pra gente dividir os comentários entre duas categorias ali, né? Sem spoiler e com spoiler. É, o que que vocês acham da gente tipo, dane-se isso, sabe? Porque o filme já tá na boca do povo, acho que quem interessa o filme já viu, então o negócio é a gente falar o que não é na tela, pode ser? Pode ser, tranquilo.
1: Por mim pode ser, até porque boa parte do filme, 70%, já tava antes de lançar, já tava
0: comentando, né? <risos> Sim. Então tá, é, eu quero saber primeiro de vocês, se vocês gostaram ou não gostaram do filme, quais os pontos altos e baixos aí que vocês acharam
3: então, eu gostei bastante do filme, eu gostei muito pelo desenvolvimento do, do Flash mesmo, o personagem aqui acaba com o filme tendo em vista que ele fala sobre volta no tempo, viagem no tempo, conseguindo trabalhar a origem do personagem, né? fala sobre como ele ganha os poderes e coisas nesse sentido, e desenvolve também a relação que ele tem com a sua mãe e coisas nesse sentido. Né? Então o filme consegue trabalhar muito bem esse aspecto, até porque é o primeiro filme do Flash mesmo, né? a gente teve série anteriormente, duas inclusive, que trabalharam essa questão de origem, uhum. mas agora é o primeiro filme especificamente. Então é, eu gostei como eles colocaram isso. Eu gosto como também soa quase que um filme da Liga da Justiça, porque você tem participação de personagens, personagens importantes ali, tanto o Batman e, enfim, outros personagens dos filmes anteriores, bem como a nova versão do Batman, na verdade, uma versão antiga, que volta aqui, que é do Batman Michael Keaton, né? Mas, se eu fosse falar, o que eu mais gostei do filme, realmente, é por ser um filme do Flash. Uma das coisas que o pessoal, é, não o que implicava, mas te, é, tinha temor, era ser um filme do Batman, né? Porque tem muito foco no Batman, o material o publicitário, com esse sentido, uhum. e, mas, no final das contas, a gente viu que é um filme, realmente, que se foca no Flash, então, ele faz muito muito bem isso, ainda mais quando a gente chega no final do filme lá, que então tem aquela cena muito bonita, então para mim, me conquistou verdade, bastante, inclusive, aquela cena. Verdade. Aquela cena é linda demais, né? Hum. para mim, uma das melhores cenas do filme, na verdade, sim aquele diálogo dele com a mãe dele. Concordo.
2: Olha, eu gostei bastante do filme também, é, obviamente tem alguns pontos negativos, mas eu gostei bastante das atuações, principalmente, eu acho que, tipo, a maioria dos atores ali conseguiu passar... O que, dentro da situação ali, eles deveriam, tipo, passar, né? Uhum. Inclusive, tu tem ali duas, dois personagens que são feitos pelo mesmo ator... E, tipo, passa uma vibe completamente diferente, sabe? E tu também consegue ver a evolução do personagem através do, do que vai acontecendo no filme. Então, eu gostei bastante da atuação ali do, dos atores que fizeram o
0: filme. Por mais que ele tenha gabaritado, ou quase gabaritado, <risos> todos os crimes possíveis no Havaí, né? O cara atua bem pra caramba. É, eu acho que
1: pela atuação dele deu pra entender um pouquinho do porquê que a Warner quis tanto, né, que nem cogitou muito trocar ele, né, trocar o ator Sim. tirando a vida pessoal dele a atuação dele é ótima, acho que é um dos pontos altos do filme, o que me fez gostar um pouco mais do filme é... eu, eu gostei, eu dei um daria uma, uma nota tipo 8, 9 ali no filme até depois assim, tipo, depois que eu saí da, da sala de cinema eu me senti bem, gostei sabe, cumpriu a expectativa só que tem problemas que incomodam bastante assim enfim, todo mundo já está comentando o que, que é.
0: Já sabe o que é. <risos> vários memes, vários memes. Sobre vários, isso. vários. Antes da gente ir para essa parte para falar mal, né? Eu também gostei do filme, gostei das atuações. Como eu falei, mais que ele, ele tenha ativado o modo Coringa na vida real, é, o Guri manda muito bem, muito bem. Dá pra gente ver muito a diferença entre um e outro. A gente consegue ter um certo afeto pelo personagem, tanto que a cena final lá dele conversando com a mãe é bem emotiva pra gente que tá vendo. que a gente se, se apega, acaba se apegando. É, é mãe, né? Quando fala de mãe, a gente pensa na nossa. É complicado, uhum. complicado não, é bom
3: com certeza,
1: e é emotivo a ponto de quem não tem uma profundidade com os personagens da DC, né? uma pessoa como um que só pegou a historinha do filme, vai se emocionar com aquela cena final, porque foi muito bem feito, Sim.
0: e ele atuou muito bem, uhum. então, atuou muito, muito mesmo. bem mesmo, uhum. é, eu gostei pra caramba dos Batmans do filme, eu não gostei daquele uniforme do Batman do Ben Affleck <risos> tá sendo bem sincero, mas é, foi legal aquela cena dele tendo o um diálogo com o Barry também sabe, depois daquela cena toda de ação é, sobre salvar os pais se eu não me engano né, cara aquele diálogo ali foi muito legal, mas meus pésamos do Ben Affleck uhum. porque só agora que tu acertou o tom do teu Batman e não vai mais voltar <risos> né,
1: agora não tem mais, né? parece que
0: tava sendo muito despedida ali assim,
1: parece tchau, hum. tô atuando bem pra dizer, pra dar um bom legado, assim. e não não adianta,
0: ele vir falar, não adianta ele vir falar que finalmente entendeu como interpretar o Batman, porque já era, né? Tadinho. Mas eu, eu curti demais, é, pra mim assim, ele não, ele não rouba o filme, né? Do Flash, porque o filme é do Flash, é legal porque é bem focado no Flash, mas eu curti demais. A coisa que eu mais gostei foi sim o Batman do Michael Keaton. Cara, é, nossa, muito, muito, muito satisfatório ver, ver as cenas com ele, tipo, 30 anos depois, e o cara tá lá, é bem confortável no papel. Aquela cena dele cortando o cabelo e a barba, e tipo, se olhando no espelho, ah, eu sou Batman de volta, sabe? Aquela sensação. É, ele, quando aparece com o uniforme, é uma presença muito forte em cena, né? E sempre que aparece tem aquela musiquinha clássica dele que arrepia até o pelinho da churré né? Então, poxa...
1: <risos> Foi muito legal essa... A, usar o, a trilha sonora e tal ali o Daniel
3: the ficou bacana mesmo ficou, ficou bacana que... ficou muito oh, bacana pode... não 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 pode ir pode
0: pode continuar
1: Tranquilo, é, okay. que eu falo da trilha sonora que tinha momentos que eu me sentia jogando o Batman Lego <risos> porque é a mesma a mesma trilha sonora daí Aí parece que ia é, aparecer personagem Lego a qualquer momento, assim, do, do filme, que é igualzinho a trilha sonora. Ele lembrou, pior que lembrou mesmo, né?
3: Caramba, eu não tinha pensado nisso. eles usou a mesma, mesma trilha sonora, né? É a mesma coisa. Então daí, inclusive, algumas pessoas, quando o trailer do Flash foi exibido, eles associaram muito mais a música pro Lego Batman do que necessariamente pro Batman lá de 89 Batman O Retorno. Uhum. Sério? Eu
0: não sabia disso aí, não. Sim. Eu, eu associei diretamente ao filme porque eu gosto muito do, dos dois filmes, principalmente o Batman O Retorno. Né? É, bom. é eu fiquei dividido assim ali. Pra mim, que eu acho
1: que eu joguei o Batman mais recente. Então, acabou ficando do jogo ficou um pouco mais,
0: mais vivo. Sim, então. Right. Mas vamos falar do, do problema que tá na boca do povo: o
3: CGI. <risos> que vocês acharam do CGI. É, então é o é um fator talvez negativo do filme. O lance é que ele, é, ele tem toda a discussão de Jim Hall, na verdade, envolvendo uh, o tempo que os profissionais passam fazendo esses, esses efeitos. Inclusive surgiu nas redes sociais um vídeo de um, de um profissional que trabalhou no filme e destacou que possivelmente algumas cenas eles tiveram só uma semana pra conseguir fazer. E às vezes o estúdio chega lá com um pacote, que é o filme e fala, olha, preciso que você faça esse jeito disso aqui, né? Às vezes é fazer coisas simples como tirar um fio de uma cena lá. Né? ou às vezes tem que fazer vários pequenos elementos pro filme pra dar certo, e o problema é que o filme do Flash tem muita coisa ali de CGI, então é, realmente o filme ficou muito estranho em alguns momentos, parece uma coisa bem artificial, especialmente quando a gente chega no final, uhum. que tem todas as homenagens lá desse esse aí pra mim, era um momento que eu esperava bastante do filme, mas pra mim ele ficou bem vazio, porque não funcionou pior, pior. era
2: pra ser o ponto alto do filme, né é, é... e
3: decepciona, é, né? Né? exato, porque enfim, acaba tirando um pouco do, do que é realmente aquilo, porque realmente parece tudo vazio. E tem outras cenas que até você pode é, justificar que funciona um pouco. O, a Chrono Ball, né? Aquele momento onde o Flash entra na, naquele local lá que ele viaja no mm -hmm. tempo. Você até pode dar uma, uma visão cartunesca pra coisa ali e, e até funciona um pouquinho nesse sentido. Mas em outros momentos o negócio fica bem artificial. Me lembrou muito os efeitos especiais de filmes dos anos 2000, tipo Superman no Retorno, Putz. A, filmes de Matrix é, Reloaded. Eu gosto bastante do Matrix, mas você sabia quando o Neil era um bonequinho lá de, de... De, de, de CGI, né? Uhum. Então me lembrou isso, basicamente. Você sabe, não, não tem como diferenciar as coisas. Então daí ficava meio complicado. Foi... pegar as cutscenes do PS3 e colocaram é, lá, pois né? acho, que, acho que nem PS3, sei. PS2, né? Então... PS2. <risos> então <risos> o negócio realmente ficou difícil ali. É, a sensação que eu tive.
0: Sabe, sabe aquela sensação quando tu gasta dinheiro, muito dinheiro, com comida ruim? É tipo aquela tristeza. Quando eu olhei aquela cena dos bebês, eu... putz, cara, sério? <risos> a cena dos
1: bebês eu tava tentando me convencer, assim, tipo ah, assim, eu ficava tentando pensar o porquê que tava acontecendo aquilo ali, tipo tá, o porquê que tão usando esse, esse CGI ali, porque o tempo de desenvolvimento do filme foi, parecia ser suficiente assim, sabe? Porque
0: é, demorou bastante pra sair né, eu acho que Isso, existiu, então né?
1: tipo, ah, não foi uma coisa apressada, só que é, não era pra ser apressado no caso, né, uhum. só que eu conseguia perceber que aquilo ali era proposital, uhum. e isso me incomodava também, tanto é que depois o diretor
0: deu Miguel lá falando que era proposital. Então, eu, mas eu fiquei meio assim tipo. Cara, eu passaria pano para esse comentário do diretor se fosse só naquela cronosfera lá, hum. a, a, os efeitos ruins. Outras cenas que nessa do bebê que é fora daquilo, ser também ruim. Ah, não. Daí, Sim. Pff, aí incomodou um pouco.
1: Ou dele correndo. Quando ele sai correndo e ele vai entrar na, na crono, é Cronobol, que chama Cronobol. E, e quando ele tá correndo antes, ele vai correndo, assim, câmera lenta. <risos> Aí o jeito que ele corre
2: é muito ruim, cara. É muito Eu não, ruim, muito. Eu tentei pensar assim, tipo, numa hélice de helicóptero, quando ela tá muito rápida e parece que ela tá de Eu tentei, <risos> ah, não, eles é. estão tentando imitar isso, o jeito que ele corre, mas não consigo, cara, não, não consigo Aí, aceitar. Coisa.
1: Tentaram falar, não, é porque a vi, é a visão do Caramba. Flash
0: só é, que a... É complicado aceitar essa desculpa.
3: É, quando a gente tem no começo lá que ele vai correr pela primeira vez, que a gente vê um túnel se formando, aquilo tudo bem. Aquilo realmente a gente consegue ver a visão do Flash. Mas aí quando ele tá correndo, que a gente foca no Flash, aí fica estranho daí. Com as, as coisas como estão acontecendo. Então, é, é um problema. Realmente não tem como você não falar com, com uma crítica negativa. E ele
1: teve umas já boas adaptações de, de corrida dele no, no filme da, da Liga, né? No Zack Snyder ali, eu vi uma comparada... Ação, uhum. Que tava o CGI muito bom No Flash do, do Zack Snyder
0: Aquela cena que ele, que ele volta Quando a Liga praticamente morre É essa, né? Acho que é Acho Que é. essa cena é muito boa
1: sei que tem uma parte também Que tem umas, umas, umas pessoas assim salvando as pessoas também Que tá bem, bem ah, rápido também sim. Tá, sim. tá legal uhum. né? Sim,
3: tá bacana essa cena Não vou dizer assim
1: Que é o melhor CGI Mas... É aceitável É, aceitável assim Tu consegue, né? Ah,
0: ok Cara, até o jeito de correr Do Flash da série da CW Eu achei melhor do que, do que a do final Filme, sabia? Tipo, eu olhei e lembrei que eu assisti as primeiras temporadas dessa série da CW e fiquei, cara, que saudade do jeito do Great Gustin correr. É que
1: era aceitável tu assistir, tu, no, nas primeiras temporadas também eu assisti, eu gostava bastante. E era aceitável? Pra uma série de TV e tudo mais? Ah,
2: ok. Mas é, se tu pegar o filme lá dos Vingadores, lá, o Mercúrio, há, sei lá, 10 anos atrás, é... que ele nem era o personagem principal, ele era um dos personagens ali e tal, mas não era o principal de tudo, né? Tipo, não é, o, uh -huh. filme, o nome do filme não é Mercúrio, uh -huh. né? Uh -huh. E, tipo, é melhor, cara. Não dá pra negar que é melhor. É pior, né? que, é, pior que é melhor mesmo. Mas não vamos falar da concorrência aqui hoje, tá? <risos> que não são posso, haters? Não posso
1: usar... É, eu acho que eu sou o Hitler. <risos> não, eu, tô, eu não posso fazer concorrência. E até eu ia ter uma comparação com a concorrência, então vamos vou me segurar, hoje não vou fazer. Na, ver,
0: na verdade, tu é que pode, né? Porque tu sempre foi mais DC do que Marvel, né? Sim. Então... Ah, mas eu ia fazer uma comparação positiva pra DC. Aí pode, não. Ah, tranquilo. Se é pra aneltecer, é DC.
1: <risos> assim, do, é, vamos fazer a comparação lá com o filme do, do Homem-Aranha, é, que teve participações também de personagens, é, de atores, nos seus, revivendo seus personagens. nostálgicos assim. Né? Né? Nostálgicos, né? Sim. É, o problema que, que eu sempre falo que eu vejo é que o filme sem essas participações... Ele perde o, o brilho dele, ele fica um filme normal. No filme do Flash, é, esse, essas participações ela tem uma, uma ação maior, elas têm um peso maior ali, elas são necessárias para a história. Mas mesmo se não tivesse tantas essas, essas participações, a atuação do eu sempre tenho, sempre tenho dificuldade de falar o nome eu dele. Também não sei falar o nome dele. A não. atuação dele do, do ator que faz o Flash, ele consegue salvar muito. Porque ele atua muito bem. Tanto os dois personagens que ele faz ali, dele mesmo e tudo mais. Então eu acho que esse peso emocional nesse filme é supera ao do Homem-Aranha. Mas em questão de qualidade geral, o do Homem-Aranha é melhor. Né? Com certeza. Não tem nem o que tipo, em questão de até de nostalgia e tudo mais dá pra dar o braço a torcer de que o do Homem-Aranha se saiu melhor nesse caso. Mas em questão de profundidade emocional, o do Flash tem mais. Sim,
0: sim do Flash tem mais. Com certeza. Ô é, oh, oh, Fábio, tu que tá fazendo bastante vídeo sobre o filme. Como é que se fala no? O do, nome do ator ali. Doutor
3: Ezra Miller. Ah,
1: ainda tá difícil. Ez,
0: Ezra. Ezra. É que tem o R. Ezra. 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 Eu posso falar o erz. Ezra.
3: Ezra Miller. Ezra. Eu tento falar Ezra Miller. Ezra. É difícil, mas... E
0: queria saber uma opinião de vocês que antes de lançar o filme, quando já tava saindo lá na gringa, tava todo mundo elogiando a atuação daquela mina ali que fez a
3: Supergirl. Isso, isso
0: aí. Pra mim, ela não fedeu nem cheirou. Tanto que ela tava lá, no meu ver, só pra morrer, né? Morrer, 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 morrer. Então eu queria saber o que vocês acharam. Se vocês gostaram da atuação dela ou também tanto faz.
3: Eu gostei da participação dela. Eu gostei da atuação dela. Entretanto ela tem uma participação muito rápida, né? Esse, esse foi o meu sentimento. Que ela entra quase no final do filme, né? Eu eu gosto muito do momento que eles salvam ela uhum. e ela ganha seus poderes pela primeira vez. A gente vê ela espancando todo mundo Sim, lá. É um momento bem bacana da, da personagem. Mas realmente pra continuidade, ela acaba não tendo tanta, tanta força, porque realmente é entrar e sair pra simplesmente fazer a história girar ali, né? Então por isso que realmente falta a gente ver um pouco mais essa Shaquille. Uhum. Mas eu acredito que seja muito mais por ter pouco a personagem que necessariamente a atuação dela.
2: É, eu vi alguém comentando assim na internet que ela não tem carisma nenhum Mas assim No meu ponto de vista É como ele falou Ela entrou Tipo No final do filme Praticamente E considerando ali A história do personagem Que ficou a vida inteira Preso ali né Tipo Ela não, não teve tempo Pra ela desenvolver Algum Algum motivo pra ela ser carismática, tipo, né? Uhum. Se tu parar pra pensar no contexto do personagem, eu acho que a atuação dela foi o que tinha que ser. Não tinha muito o que inventar ali, sabe? Talvez num próximo filme ela desenvolva melhor e mostre mais a atuação dela, né? Mas naquele, naquele filme ali, eu achei que ela fez o que ela tinha que fazer.
0: Ah, é otimista, ele Talvez num próximo filme.
2: <risos> ah, cara, eu é, Tem que ser, cara. Se
0: falando de DC... É Acredita no é... potencial, cara. Complicado. É, veja
2: como um filho... Um
1: filme isolado. Um filme isolado. <risos> Agora eu gostei muito. Foi pra mim um dos pontos altos do filme. a ela. Só que não pelo caso assim, gente, nossa, ela fez grandes coisas. Eu acho que ela atuou pelo. Como que o Samuel falou? Pelo que ela precisava mostrar ali fria assim, né, ainda tentando entender o que tá acontecendo e só que ela tava com o destino dela ali no filme pra, né só morrer e morrer ali eu gostei do, do CGI dela porque com certeza, né, pra fazer aquela personagem precisa de bastante Sim. CGI, hum. Para mim foi bom a luta, como o Fábio falou quando ela ganhou os poderes foi muito boa foi um momento de é, alto assim ali. Foi. Mas eu gostei eu não, não criticaria a performance dela pra mim foi uma boa personagem, uma boa atriz também pra proposta ali do momento.
2: É engraçado tu comentar sobre o CGI quando envolvia ela ali, que não foi tão ruim, né, foi bom até, porque tipo, quando era o CGI do personagem principal, era ruim, agora quando era CGI de coisas secundárias,
0: era bom, é estranho, né? Mika? É estranho é. Uhum. Pior que teve hora que eu notei que parecia que a cabeça dele não tava, assim <risos> é... <risos> Sincronia com o corpo, Pode sabe? Pode falar de
1: cabeça. Com relação ao filme de Flash, que isso é muito, muito delicado. Cabeças flutuantes. Eu ri tanto da Marvel... <risos> Que agora recebendo, agora tá no flash também, aquela é coisa me amedrontando no vezes. Rapaz, foi complicado ser Pior que também. E, e pior, que o frame seguinte fica melhor. Tipo, ele já. É, que outra hora que ele sai de novo aparece o rosto dele. Aí
0: não fica tão estranho.
1: Só que daí eles não. Eles me botaram aquela, aquela imagem ali, aquela, aquela cabeça assim na frente.
0: Não, mas, tem... mas é como eu falei antes, pra isso aí eu até passo pano porque ele tá naquela, naquela bola lá de energia e tal. Uhum. Tá pro cara, tipo, ah, vou passar um paninho aqui, porque, né, fechou, tá lá. O
1: problema é que, como a gente vive na era da informação imediatista, é, qualquer frame ruim, as pessoas vão usar. Então, antes de eu Vamos. assistir o filme, eu já tava vendo aquela imagem por tudo eu até canto. E quando apareceu, eu já tava assim, tipo, ah, daí, e ainda mais a, a cena continuando,
3: assim, já ia perder todo o brilho, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. isso é, verdade. é, não tem como evitar, os vazamentos vão ocorrer também, né, as pessoas vão ficar no foto, não sei o que, hoje em dia uhum. o pessoal divulga muito essas coisas e aí não tem muito o que justificar, não adianta falar muita coisa ah, mas é por causa disso, por causa daquilo o pessoal não tá nem, ah, mas eu vi que tá ruim uhum. Então enfim. É,
1: quando você tem que explicar muito que o porquê sobre alguma coisa foi feita, aí é porque tem um, mora um problema.
0: Não, eu acho que ninguém orientou coitado do Andy Muschiet. Eu, eu acho que é assim que se fala o nome dele, né? Hum. Coitado, ele não teve uma orientação do que ele vai falar pra mídia, sabe? Pra se desculpar pelas coisas de certo. Ah, deixa que ele se vira com, com as entrevistas, com as perguntas, deixa ele responder o que ele quiser. Aí, tadinho, tá lá sofrendo, se quebrando tudo pra <risos> dar umas respostas <risos> meia boca, assim, coitado. É.
3: E ele teve que promover o filme, né? O Ezra Miller não, não pôde fazer né, a promoção por causa dos problemas pessoais dele. é o diretor que puxou para ele né, toda a responsabilidade tá promovendo o filme, mas aí acaba, acabava saindo algumas justificativas estranhas mesmo. Pior que sim.
0: Tá, então é, a gente já deu as nossas opiniões iniciais aqui sobre o que achamos dos pontos altos e baixos ou vocês têm mais alguma coisa para destacar?
3: Eu gostei dos, dos dois Batman também, eu acabei não falando tanto do Batman. Eu gostei muito da cena inicial de ação do, do Batman do Ben Affleck. Foi uma, uma boa cena, quando a gente tava falando sobre essa questão de efeitos, etc. Eu acho que nesse sentido funcionou muito bem a cena de ação. E, e as cenas do Batman é coquido também lá entrando no, no, no local onde tá a Supergirl. Ficou muito bem bacana. Muito bem coreografado, queria dizer as cenas de ação, de luta. Então pra mim foi boas surpresas, ou melhor, enfim, boas cenas envolvendo esses dois Batmans. E lembrando que o Andy Muschietti ele vai dirigir o próximo filme do Batman, né, pro DCU. Então já digamos assim, era uma prova pra ele ver se pô, será que ele consegue dirigir bem os uh -huh. person o personagem que ele vai fazer? Então esse é um ponto importante. Cara, é. eu fiquei contente, eu fiquei contente quando eu vi essa notícia pensando
0: nessas duas cenas, tipo ele sabe dirigir muito bem o Batman uhum. então quem sabe, quem sabe aí vem um filme muito bom do Batman na nova DC, a nova direção que a DC tá tendo. Uhum. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, que tu comentou agora da cena inicial de ação do, do Batman do Ben Affleck que eu gostei muito desse início, por mais que a cena dos bebês é bem bizarra uhum. mas é, aquela cena inicial de tipo ah, um pouquinho da liga tá numa missãozinha aqui, sabe? Tipo ah, é ele, isso. o Flash e de repente a Mulher Maravilha, putz, cheguei atrasado aqui e tal, mas cara, ficou muito uma, uma vibe quadrinha, sabe eu achei muito massa isso, ficou legal muito é massa.
1: Uhum. como a gente vai se assistindo as animações também, que às vezes acontecia isso, né? um personagem um grande personagem
0: fazer uma ponta ali na, naquele acontecimento, depois uh -huh. eu sair só, eu só tô de saco cheio da Mulher Maravilha ficar aparecendo tudo quanto é filme da DC uhum. ela <risos> aparece 5 minutos e fica direto, né no fundo, tá, a <risos> música a música é legal, a música é massa. Mas, pô, tá chato já, para, descansa. É complicado. É que tem que fazer
1: render, né? Tem que usar alguém que faz sucesso pra poder aparecer ali, gramçar, tá feio, né?
0: É porque o filme, dela, o filme dela foi cancelado, né? Não vai ter mais uma Terceira Mulher Maravilha, então ela tá tentando buscar assim, uma rendinha extra aparecendo no filmezinho aqui, outra outro ali. Aí
2: aparece até no do Coringa lá. <risos>
0: Muito bem, então vamos falar agora do desempenho do filme nas bilheterias, que tá bem ruim, né? Chegando ao ponto de ter uma queda maior do que aquela porcaria chamada Adão Negro. É, eu diria que a bilheteria tá caindo até mais rápido, tá indo bem rápido pro fundo do poço igual o The Flash, né? Mas enfim, é, eu queria saber de vocês, na opinião de vocês, o que, é que vocês acham? O hype em cima de, do que esse filme prometeu atrapalhou muito nisso? Afetou essa questão?
3: Eu diria que são vários fatores, na verdade. Porque, sim, essa questão de eles terem vendido como se fosse o melhor filme de super-heróis todos os tempos, aí tinha as comparações com Cavaleiro das Trevas, realmente criou um hype que foi gigante, né? Uhum. Só que daí, quando você vai assistir o filme, ele é bacana, mas não é tudo isso. Não é essa Coca-Cola deserto que o pessoal vendeu. <risos> então, fica difícil. E isso pode ter afetado no sentido, assim, que as pessoas foram achando que ia assistir uma coisa e ia assistir uma outra. Então, é, é um marketing agressivo passando o limite. Mas, além disso, você tem tem fatores envolvendo o fato que esse filme já faz parte de um, de um universo que já tá morto, a gente já tem informações do próprio James Gunn falou ó, oh, a gente vai começar outra coisa mais pra frente, então nesse é o ponto, né? Aí você tem a, a reação do público também, aí já com essas imagens são colocadas nas redes sociais, fazendo com que eles não tenham interesse também a crítica ficou dividida, teve parte da crítica que odiou o filme, teve parte da crítica que amou o filme, então isso já gera uma coisa, o pessoal fica é, é, dividido até pra não investir o dinheiro, É, né? Pô, vou investir meu dinheiro aqui num filme da DC que já teve problemas com outros filmes, a Adam Negro não foi tão bom, o filme do Shazam deu deu problema, Para que eu vou assistir esse filme? Né? Uhum. Nós temos um mês conturbado aí com filmes, muitos filmes estreando no cinema, inclusive o filme do Flash estreou com o um filme da Pixar, é então eu diria para você que são vários fatores que fizeram as pessoas primeiro não ir assistir o filme com tanto afinco e depois é, o filme dá uma decaída gigantesca então é, é o tipo de estudo de caso, assim, esse realmente é um, um é um caso assim que eu nunca tinha visto de uma bilheteria, assim, naufragar tão forte e tão rápido.
1: É, e não é uma culpa, acho que, do filme em si, porque não é porque ah, o filme é ruim, ele tem um problema no CGI, uhum. apenas esse, mas não é, ah, não, o bilheteria ruim porque o CGI é, é ruim, não, né, tem todos esses fatores, né, uhum. eu acho que ele sofreu muito com a campanha negativa nas redes sociais, eu acho que isso abaixou muito o interesse, como o Fábio comentou, é, já teve os filmes antes, que já foram ruins, daí as pessoas falando mal desse, é, até porque quando, uma, quando a crítica fala mal de um filme, ou tem uma crítica mista, o ou amam, uns amam, outros odeiam mesmo assim o público tem a sua escolha e muito, tem muitos filmes que o público amou, que a crítica odiou só que como nesse caso já tinha muita página postando coisas negativas e incitando as pessoas a olhar também de uma maneira negativa, aí acabou Sim. foi um filme que veio num momento ruim né? Numa, ele veio tardio já ele já, já passou, sabe Sim. então acabou que não tem ah, porque né se interessar tanto pelo filme é,
0: eu puxei essa, essa questão falando do hype justamente porque isso aí atrapalhou muito, atrapalhou demais aí é onde vem muita negatividade do público uhum. e tal, se ele fosse mais honesto, é, eu acho que esse esse filme não teria flopado tanto assim, sabe? Ele teria que ter um marketing mais honesto uhum. é, pô, o cara lá falar até que o Tom Cruise que todo mundo admira porque o cara é o máximo, é, o Tom Cruise se disse que era o melhor filme de super-herói que ele já tinha visto, poxa, é, aí que nem que nem vocês falaram aí, compararem com Cavaleiro das Trevas, uhum. é Tu elevar um filme Num nível assim e depois tu não entregar Esse filme, uhum. parece que a Warner Tava enganando muita gente, é que nem Uma questão bem básica, por exemplo, o trailer Ele é bem sério, a gente vai ver o filme O filme é uma, nossa, tem muita coisa De comédia no filme, uhum. então Tipo, ele não vende nada da comédia, eu não tava esperando Comédia, eu não, não tô reclamando, eu gostei Mas, sabe, ele não, não tem o marketing Não teve um marketing honesto, tipo, o grande Vilão, acho que foi a própria Warner
1: E o, e o ator principal, né, o Ezra Miller Porque ele já tava ah, vindo com entre <laughs> o tudo isso também contribuiu já um, um pouco. Sim. Acho que quando o artista ele tem um problema pessoal que se torna muito público e aí acaba isso acaba prejudicando todas as produções onde ele tá envolvido, né? Que nem no caso do Will Smith, que é o último filme dele que falaram que era uma das melhores performances dele, mal foi falado assim, porque as pessoas, tipo, porque muito ficou com aquela imagem ruim dele, né, principalmente nos Estados Unidos, né? Vianote. Então não não adianta, a pessoa pode estar tá muito bem assim, como Ezra, Ezra Fábio me ensinou e eu tô independente. Difícil, <risos> <risos> né? Ezra Miller. Ele atuou muito bem. Ótimo
0: ator, só que como pessoa é terrível. É bem lelezinho da cook, ele complicado mesmo, e o pessoal não o, o público não é burro, né, então tipo não adianta eles quererem empurrar a goela abaixo que é inevitável, não tem como não tem como esconder os problemas e o pessoal vai aumentando justamente por, por esses vários fatores, né o boca a boca é inevitável uma coisa que não dá para parar, então Sim. é complicado.
1: É, não teve tempo para limpar a imagem dele, né? Não teve tempo. Porque tem muitos atores que se desenvolveram muitas polêmicas pesadas, que a gente, a gente for buscar, a gente vai achar, só que conseguiram depois de alguns anos bons anos, limpou a imagem, ficou meio de fora e voltou num grande papel. Aí tá, ok, o pessoal esquece e aceita. No caso dele, não. Então já é mais um problema. Exatamente.
0: Aí. Agora eu queria saber a opinião de vocês, será que algum daqueles finais alternativos poderia ter melhorado o filme? Se é que vocês sabem, o Fábio sei que sabe. Eu até tava comentando pra ele antes da gravação que eu tava evitando ver os vídeos dele quando pensei nos tópicos aqui da, do, do nosso episódio de hoje porque eu, eu queria deixar pra ouvir a opinião dele aqui no programa. Uhum. É, mas mas vocês sabem, souberam disso que tem mais finais alternativos, então, que foram descartados, né?
2: É,
1: eu tinha lido um, um, um pouco a respeito disso, mas eu não sei quais são. Eu um, eu, eu posso estar tá enganado se estava envolvendo o Superman do Henry, né? tem né, isso. acho que eu li só disso mas eu não cheguei a ler o, o que que envolvia
3: é que na verdade é, é, o filme do Flash isso é um ponto importante destacar também, ele teve muitas mudanças com o passar do tempo, porque era um filme que ele ia criar um novo universo na, na diretoria anterior da Warner, né? pelo Walter Amado Walter Amado era o chefão da DC tempos atrás com a, a fusão da, da Warner com a Discovery mudou a, a chefia da DC, a DC hoje em dia é gerenciado pelo James Gunn e pelo Peter Safran. quando o filme originalmente foi projetado, nós teríamos o final aparecendo o Batman do Michael Keaton, ele não morreria definitivamente no filme, e ao mesmo tempo a Sasha chaqueia apareceria como Supergirl então o Batman do Keaton ia substituir o Batman do Ben Affleck e a Supergirl ia substituir o Superman do Henry Cavill, então você vê os dois chegando naquela cena e aparecendo junto com o Flash no final no tribunal, né aí nós tivemos então uma nova diretoria na Warner Bros. Pictures aparecendo posteriormente e querendo mudar esse final, falando não, vamos acrescentar aqui o Superman do Henry Cavill nessa cena e também a Mulher Maravilha pra mostrar os personagens interagindo com o Batman Michael Keaton ainda na cena e a Supergirl também. O Batman do Ben Affleck realmente ia sair fora definitivamente. Né? Uhum. Só que daí entrou essa nova diretoria desses estudos e eles falaram, olha, a gente não pode manter o Superman e a, Sasha, e a Mulher Maravilha, bem como o Batman e a Supergirl, porque a gente não vai usar isso aí. A gente não quer iludir o público, né? Então eles tiraram tudo isso e colocaram esse novo final que aparece lá, o George Clooney, né? Fazendo essa, fizeram essa brincadeira, na verdade, basicamente. Então, é, realmente são várias mudanças que você foi vendo com o passar do tempo. Eu entendo que, inclusive, se você tivesse mantido o primeiro final, ele ia ter um pouco mais de peso pra quem envolvia o filme do Flash, até pela volta do Kito, ali, interagindo etc, né, mas acabou ficando mais jocoso o negócio, eu gosto do George Clooney não acho ele ruim, <risos> mas eu acho que ficou meio estranho esse final, Sim. eu acho que talvez quem sabe, mais pra frente em um DVD ou coisa de sentido, possa aparecer mas por agora eu acho que talvez eles não queiram revelar, até pra você não misturar as coisas que envolve esse novo universo que tá pra chegar aí né? eles que talvez não queiram arriscar alguma coisa nesse sentido. Também acho, eu, eu particularmente queria ver os, esses dois primeiros finais aí, até esse segundo era era bem
0: interessante Eu queria ver a, a interação Do Michael Keaton Com o Henry Cavill A Mulher Maravilha Ali e tudo é. Ia ser Ia ser maneira Não sei se salvaria O filme Mas eu acho Que o que realmente Salvaria seria De fato O primeiro final hum. Que ficaria mais Poético assim Sim. Mais condizente
1: Concordo Eu não sei se, se salvaria Por conta do Que ia ter a má não é... falar mal ainda Do CGI Eu acho que ia ter Podia ter o final Que fosse Acho que ia Ia ficar marcado isso ainda Eu acho Na história Assim
0: não, não é que salvaria, mas eu acho que melhoraria, sabe? Sim. Tipo, teria uma aceitação um pouco melhor. Ia ficar mais condizente com o filme, entendeu? Posso ter me, posso ter me expressado mal dizendo que salvaria, né? Mas
3: enfim.
1: Uma coisa que eu lembrei agora, eu queria comentar, um pouquinho fora do assunto, mas só pra, pra eu não esquecer. Que dois personagens que eu não gostei, que eu achei chato, foram os, é, os dois rivais lá do Barry, do Laboratório, ah. que depois... Numa uma realidade são rivais, outra realidade são amigos dele. Assim, pra mim foi totalmente... Nos, nos quadrinhos são vilões. <risos> não, não... Me incomodou muito, assim, tipo, aquela, aqueles personagens ali porque não teve uma continuidade, não teve um, um fundo. Pra mim, eu, pa, digamos, meio que passou despercebido. Eu, eu tava vendo realmente que foi uma... Tipo um easter egg, assim, um, né? Uma coisinha assim pra parecer os personagens e tal, né? Que são os vilões e tal. Mas me incomodou muito aqueles, essa aquela atuação ali. Aqueles dois que pra mim não adicionaram nada no filme e me incomodou. É, só, só
2: pra passar a sensação que, que as coisas mudaram, né? Mas tipo, é. não tem um peso é. real na história, né? Uhum. Tipo, o peso real é que eles não têm peso. <risos> Isso, é
0: tipo... <risos> mas, mas talvez eles tenham sido plantados pro futuro. Porque eles são personagens do quadrinho, são vilões do, do Flash, os dois. Aí eu te faço a pergunta, que futuro? que futuro é de ser é, que futuro é de se tem <risos> exatamente, é complicado eu já, já
1: falei em outros episódios que eu já perdi a, a esperança é, né? tu fala mas mentira, né, com, com alguns anúncios eu, lá no fundo, lá no fundo eu fico assim, torcendo mas eu tento manter uma, uma posição de, né? eu já venho sofrendo desde 2016, né, hum. com o Batman vs Superman então, <risos> aí não tem mais que... não, a, a,
0: a gente, a gente de outra hora outro dia a gente vai gravar um episódio só falando sobre a, as expectativas aí pro, pro futuro da DC desse... Não, não te preocupa Ele vai poder Soltar tudo que tu quer A <risos> minha participação No episódio vai ser não tem expectativas <risos> Nunca eu... diga
2: Que não dá pra
1: <risos> Mentira
0: me, Mentira eu... Ele mandou aqui Que ele ficou feliz Com a escalação Do Superman da Lois Ele mandou ontem a, a... Ah é verdade Eu fiquei feliz Que são atores
1: novos né? daí, eu, eu, daí dá pra trabalhar Durante bastante tempo Aqueles personagens ali Pelo menos isso Só que Como isso vai entrar Eu tô muito perdido eu fico que nem a grande massa o público assim o que que tá acontecendo
0: o que que vale o que que não vale <risos> Mulher Maravilha vai continuar ou não vai Besouro Azul onde que entra pô o... James Gunn Besouro Azul é o primeiro personagem do, do meu universo tipo tá e o filme ele não falou que ele disse que o primeiro filme é o do Superman mas Besouro Azul é o primeiro personagem tá como assim cara e, e vai sair vai sair antes né tá pronto já claro vai sair vai sair daqui a pouco esse ano ainda né? em agosto em agosto
1: já já é <risos> Fio, ó, já me dá dor de cabeça já
0: mas, mas mas isso aqui a, a gente deixa para gravar uhum. um outro dia sobre. Uhum. <risos> Sobre as participações especiais, vamos falar sobre isso agora. É, quais as participações que vocês mais gostaram e as que vocês gostariam de ter visto?
3: Então, eu gostei eu gostei, uh, eu gostei da, da, das participações do... Tem o Batman de 66 aparecendo, que foi uma participação muito rápida, quase não dá pra ver ele, mas foi bacana. Uhum. Eu, gostei. Uhum. eu gostei do Superman do Christopher Reeve aparecer, ou mesmo o Superman Nicolas Cage, né, que é uma coisa que envolve toda uma questão de produção, do passado. Cara, pra mim, pra mim foi... Uau. Pois é, então. Muito massa. Só estranho seja Sim. mas de qualquer maneira, dizem que levaram o Nicolas Cage. Ah, eu não entendi por que, que botaram o CG O Nicolas Cage, ele parece que eles chamaram ele pra fazer e tudo mais, então não entendi por que ficou daquela maneira. Então,
0: o, o Andy Muschietti falou ah, o, Ni o Nicolas Cage veio aqui no set gravar a cena dele, botou o um uniforme e gravou a cena dele, tá? É. Ele, Mas ali era um bonecão, pô. Né?
3: Então, é <risos> A não ser que eles, eles fizeram isso pra rejuvenescer ele, pra deixar um pouco mais jovem, mas daí ficou estranho. Pô, ficou muito estranho. Não rolou, né? Mas o eu da, da aparição do, do, dos dois Superman mesmo. Em relação a, ao, às outras aparições, eles tinham que ter colocado mais flashes, né? Tinha que ter colocado o flash das duas séries. É, isso, tinha que ter feito isso porque as, é um filme do Flash. Então eles tinham que ter colocado esses, esses dois pontos. Exatamente. São as maiores reclamações inclusive dos próprios fãs, né? Você tá fazendo o um filme do Flash não referência aos outros. Uhum. Até porque o Flash do Ezra Miller apareceu lá na série do Grant Gustin, né? Da CW. Então, então você é. deveria ter feito o, o inverso. Aí a produção alegou que não deu tempo tempo de colocar, mas eu acho meio furado isso. Então pra mim que faltou isso aí. <risos> Eles
0: desmerecem muito as séries, cara. Complicado. Ai, gente, né? é. Complicado. Pois é.
3: Eu,
1: eu, tava, eu falei pro Samuel, então, assim, a gente assistiu junto, eu falei pra ele. Ah, eu, eu espero que o Grant Gustin apareça. Que o... Talvez... O, não, não, isso não, isso já sabia. Eu já falei, eu falar coisa errada aqui. Que o outro, outro Barry ia ser o, o Grant. Ele já sabia que não ia ser. Mas eu, eu imaginei assim, pode ser que ele voltem de novo no tempo e ele vá para uma realidade onde tem o Grant, eu pensei nisso. Eu fiquei esperando por isso. Isso, eu fiquei esperando alguma coisa desse tipo acontecer. Quando começou a voltar no tempo lá no final, que apareceu todo mundo e tal, poderia aparecer ali. Uhum. Perderam duas oportunidades. Né? Isso foi triste assim.
0: Eu queria o Thomas
1: Wayne. Thomas, cara, Thomas agora,
0: Wayne. Né? Sim, verdade, cara.
1: Isso mas ficou triste. Eu
0: queria, cara. Do, do Flashpoint, né? Ah, tá, cara. Não, eu queria então, também. Putz. Tu, tu tinha uma teoria, né, a respeito disso? De o... Então,
2: eu tinha uma teoria que ele ia aparecer no começo do filme. É porque, tipo assim, a gente vê o ator e a gente já sabe quem que não é, né? pelo ator ser um ator que foi o Batman já no passado, uhum. mas teve uns momentos assim que deu uma vibe que era ele, assim, tipo, a hora que ele vai passar a mão lá na foto da família, que ele passa tipo meio que com o dedo em cima da criança não uhum. do adulto e também do jeito que uma hora que eles conversam ali que ele não fala especificamente sobre os pais ele fala sobre família, mas daí só viagem da minha cabeça. Às vezes eles
1: até quiseram deixar assim mesmo, né? Só que para dar essa, digamos, essa deixa assim, né? De que não, né? Explorar ali, que é o Thomas mesmo. Só que é, não é. Mas... Não, mesmo se fosse, acho que nem ia explorar depois que, que é... cortar tudo, deixar engavetado e Esse é, para. já
0: ia usar o Batman do, do Michael Keaton ali como um coadjuvante importante ali, então não ia ter, não ia ter espaço, infelizmente. Mas eu também, também queria ver.
2: É melhor deixar para um filme que eles explorem. Melhor do que botar uma coisa ali para ficar cinco é. minutos só e. Sonhar é bom. Ninguém nem entendeu direito o que tá acontecendo. Sonhar é bom. <risos> Tem que ser otimista, um cara. Já falei <risos> <de novo> aqui. <risos>
0: mas ó, é, eu acho que se aquela cena final explorando os multiversos fosse feita um pouquinho diferente, talvez mais prolongada e fazendo é, quem sabe o Dark Flash lutando com o Flash e numa pancada ou outra ele vai visitando rapidinho tipo por dois minutos cada, cada terra ali, sabe? Mas pegar essa, esses outros universos, né? o do Great Gustin aquele do Flash dos anos eu acho que é dos anos 90 que apareceu na série da CW inclusive, eu lembro das primeiras temporadas que eu ainda via, cara é épico, uhum. ele só trocar uma palavrinha que nem, que nem foi a participação do, do Ezra, <risos> Ezra. É, na série tá é, eu, não, eu, vou, eu vou pedir pro Fábio fazer um, um cursinho pra <risos> gente vender pra pronunciar o nome dele <risos> se ele aparecesse igual foi na série, sabe, só aquele eu acho que a cena não tem um minuto assim, mas já deu uma sensação uau, é dois Flash interagindo o multiverso e tal cara, ia ser mais épico do que foi sabe, tipo, claro que eu não acho achei épico, mas foi bom, apesar de ser bonecão, mas ia ser, ia ser incrível, cara, ia ser incrível se tivesse algumas cenas assim, se fosse melhor feito essa parte, porque foi criado expectativa em cima disso, a gente tava esperando, né, Sim. a gente queria ver as participações. Pois é, muito complicado. E sabe o que eu acharia massa se explorasse um pouquinho mais do, do universo do Nicolas Cage ali, como Superman, e aparecesse o Batman no universo dele e fosse Pedro Pascal, cara, perfeito, Pedro Pascal... <risos> Oh, cara. Sabe, eu... sabe por quê? Porque eu gosto muito da interação dos dois naquele filme do... O Peso do Talento. Ah, tá. Viagem minha, mas enfim. Uhum. Então, de acordo com o que vocês acharam do filme, o que que vocês mudariam pra melhorar ele?
2: Eu copiaria descaradamente Flashpoint ali, não daria nada, <risos> exatamente Flashpoint uhum. e é isso aí, não tem erro. E melhorar o CGI também. Mas... Melhoria
0: o CGI. Mas a HQ ou aquela animação que teve adaptando a HQ? Ah, cara. Qualquer um dos dois. Os dois são muito bons.
1: Eu, essa CGI, é o, <risos> o Flashpoint, eu acho complicado por conta do tempo, assim, eu acho que o fato de... Ah, porque teve uma, uma questão de, ah, ele voltar no tempo, é, quando anunciaram o filme do Flash, ah, ele vai voltar e tal, eu já achei assim, ah, já fazer o Flashpoint agora, que achava que ia fazer o Flashpoint, né, e tá no início ainda, sendo que também teve a morte, só que assim, ah, foi tudo errado, é que sempre colocavam um grandes... Grandes arcos, grandes acontecimentos da DC, muito no início, tipo a morte do Superman. Já foi no, in no início ali da, da Nossa, liga. Então tudo isso é, que... é, já foi problemático, né? Mas o Flashpoint colocado pra uma, uma situação, pra consertar tudo, ele voltar no tempo e mudar os personagens de tudo, todo mundo, ia ser interessante, daí ele ia ficar preso numa realidade onde ia ter um novo Superman, um novo Batman isso seria interessante, seria inteligente eles fazerem essa mudança, essa transição mas não aproveitaram isso então, mas eu acho que na questão do filme só mudaria o CGI mesmo, que eu acho que daí ia ficar bem mais interessante o pessoal ia gostar.
3: É, pra mim, eu colocaria, eu acredito que o final, eu, eu realmente não Gostei, talvez eu só faria o Flash correndo pra um borrão branco e ponto, assim, sabe? Uhum. Porque aí você dá o, o que o, o pessoal tava pedindo que é uma espécie de reset de universo, assim, sabe? Sim. E até eu até acho que eu colocaria esse filme sendo o último. Primeiro eu colocaria o Aquaman estreando, Besouro Azul, e faria o filme do Flash estrear pro último. Dentro do universo DC para finalizar realmente e terminar de uma maneira que pareça que real, o que o universo está finalizado. Então eu mudaria isso. E o CG, obviamente, né, que é o, o principal aí, <risos> né, a principal crítica. Então Esse é, aí tinha que ter é. ficado um tempinho trabalhando melhor ali, né. Mas de novo, é, é um problema não só desse filme, mas de, de vários outros no que envolve os profissionais dessa área, né. Os coitados estão sofrendo pra caramba. Marvel, então. que eu diga. Pois é, então. E, então para mim é, é mais o um final que realmente me incomoda mesmo. E, e as participações especiais. Eu acho que poder ter sido melhor ali também. Uma aparição ou outra de Diferente pra mim é mesmo o
0: mesmo esquema. As participações especiais é, os flashes antigos, bom. ali ou não, não antigos, né? O da série, o antigo, eles mereciam sim ter uma participação. Sacanagem não, não ter eles aqui. E eu teria feito de tudo pro Christian Bale estar no lugar do George Clooney no final. Seria <risos> muito bom. Eu acho que melhoraria um pouquinho o filme. <risos> é, seria legal. Seria legal. Quando eu percebi o George Clooney, eu fiquei muito, muito louco. <risos> eu achei uma piada Assim, porque, tipo, pô, de, de, o pior é o Batman, cara. Né? <risos> é, mas ele tava com uma cara sei de lá. deboche
1: mesmo, assim, sabe? Eu acho que foi meio piadoca mesmo ali. Ele cara.
0: gravou a cena bem no improviso, se não me engano, né? Até dá pra ver que o fundo, o fundo tá bem falso ali. É filho, é, é, tá, tá feio foi aquele fundo. Ah, não, acho que foi bem no improviso. Não
1: nisso, mas achei muito whatever.
0: Eu daria, assim, ó, eu viraria um mendigo pra, só pra todo o dinheiro que que eu for ganhando, não tô ganhando nada, porque eu tô desempregado, <risos> mas se eu tivesse empregado, eu ia dando todo o dinheiro pra ele ela, vai, Bale, vai, parece lá, cara isso, uma pontinha, aí não ia ter dinheiro pra arrumar o CGI, né, mas <risos> <risos> é só problema ah, mas uma coisa é, eu, eu, eu concordo com esse final que o Fábio falou que seria legal ele correndo e só um borrão branco, igual foi também na animação na animação do Flashpoint O finalzinho foi assim, a gente sabia que ele ia resetar as animações Ali da DC, né? As que pelo menos estavam seguindo uma linha, que aliás são muito boas. Uhum. Mas teve uma coisa crucial que não apareceu, pra mim tinha que aparecer, que era o Flash Reverso. Uhum. Botaria ele no filme. porque Porque, cara, tu mudar a posição de uma lata de tomate não vai salvar, não vai impedir tua mãe de ser morta.
3: Uhum. Se, se ela foi atacada em casa, o que, que uma lata uhum. de tomate vai fazer? É, pois é. Essa é uma coisa que tem que explicar melhor no segundo filme, coisa nesse sentido, né? Essa questão de como é que ela morreu, quem, quem matou, é, aí, coisa nesse eu... sentido. Então,
1: se fosse pra ter continuação, aí eu acho que aí entraria o Flash Reverso. Tanto é que quando apareceu o Dark Flash, eu tava assim... Ah, ué, será que o Flash Reverso que tá ali? Eu pensei, não, não é. Mas daí, se fosse pra aparecer, apareceria depois. Mas como não vai
0: ter um depois vai? Mas pelo menos assim é, Mostrar que não é abordado em nenhum momento cara. É, né? E tipo é, Pelo que eu, que eu lembro do que eu lia é, eu, não, eu Faz muito tempo Que eu não leio uma HQ do Flash Mas pelo que eu lia, também o que a gente vê na série no, Nas animações hum. A questão é, é salvar a mãe dele sim Mas tipo, é quem matou A mãe dele de verdade, sabe E nesse filme eles ignoram isso Eu achei isso estranho, mas eu só fiquei tipo, Na hora eu nem me toquei porque, meu Deus, é. né, a gente tem aquela cena linda lá no final que tu já tá lá enxugando as lágrimas e, né, enfim. <risos> mas, cara, eu fiquei pensando depois velho, cadê o flash reverso? Cara, ele era crucial, pelo menos pra uma aparição. É, porque não volta pra aquele ponto da morte, né, ele faz outra... Pelo é, menos né? é fazer um borrão amarelo e ele vê que é algum alguma coisa, ou é, ou é uma versão dele ou é outra tá. algum outro velocista, sabe? Uhum. Por mais que, que não tenha, talvez é, a gente nunca veja uma continuação desse filme, mas precisa ter uma pontinha assim só pra uhum. sabe? Ah, beleza, ele tentou salvar a mãe dele e não deu, mas é, quem é que matou a mãe dele? Entendeu? Deixa isso assim no, no ar mesmo não far, faria mal não é, que, é O teu problema é que não foi mencionado nada Nada, é, nem, nem menção, exato uhum, nem menção, tá, cara entendi. Aí eu pensei que a cena pós-crédito seria alguma coisa a ver Eu não entendi Com isso, não, era o Ai, bêbado, cara. Eu fiquei lá
3: o... Pois é, que o filme como ele é... Pra quê? Não, não vai levar nada mesmo, né? Final de universo, eles não tinham como o que o colocar, né? A não ser o Aquaman que tem um filme pra para frente, então ele colocar essa cena, hein? É,
0: mas, mas será que talvez isso não é uma mensagem, assim, querendo dizer que, tipo, ele falou, né? Ah, em todo universo é o mesmo. Então será que talvez não é uma mensagem querendo dizer que o Aquaman do James Graham vai ser ele?
3: Não sei. Na verdade já disseram que o filme do Aquaman, tá vendo agora um pouco isso, ele é isolado, né? Não vai ter relação com o DCU, né? Então é uma coisa diferente. No, originalmente é essa pós-créditos, era o, o Barry indo pra casa E ele recebia uma mensagem Do Batman do Ben Affleck Pedindo pro Flash encontrar o universo Antigo dele E isso levaria a outros filmes Tipo uma crise nas infinitas terras Que é uma saga importante lá do DC né? Então ia pra esse caminho Mas como eles cortaram tudo isso Não vai ter mais pra frente essas coisas Então eles tiveram que refazer e colocar o sol O Aquaman Bêbado lá
0: na verdade na verdade sei tava nos planos da antiga direção da DC se eu não me engano né da Warner ali. porque eu lembro Sim. de algum evento que a DC fez que até o... eu lembro porque era o... o meu desenhista que me inspirava o Jim Lee que ele fez uma arte conceitual com todos os personagens que eles iam unir, né? Que aí tinha o The Rock Madão negro, que a gente nunca tinha tido um vislumbre. Uhum. Tinha o, o Superman da série, que apareceu lá na, na Super Hegel, e depois no Flash. Tinha o Flash da série, o Flash do Ezra Miller. Então, tipo, é, na verdade tava nos planos, né? A crise nas Infinitas Terras, mas... ter mais Agora não tem mais. Eu acho que tá cedo, não vai ter mesmo, né? São maior que tá esperançoso, né? Ah, é que eu, eu gosto sabe. dos atores, cara. <risos> e, mas, os atores são bons,
2: mas avaca <risos> o, o resto vaca Calha, né? complicado né? é complicado é
1: complicado eu eu ria tanto da cara da, da Marvel no caso dos fãs né que tinha aquele problema com o Homem Aranha o problema com os personagens que ele que a Marvel não tem o direito ainda uhum. né? e eu ficava rindo ah ó, lá na década de 90 fui vender tudo <risos> Mas DC manteve, né? Agora DC não vai ter esse problema. Teve problema do mesmo uhum. jeito. Pior ainda, na verdade. A Marvel ainda conseguiu construir um bom universo ali, mesmo com os ferrengues. Coitados X-Men, coitados, né? Que eu sou o que mais fã em... não são nem mencionados. No... Nem a é. Wanda, nem é mencionada como Mutante. É muito tristeza. Triste. Ainda se deram bem. Conseguiram construir um ótimo universo. Na DC, que tem todos os personagens no nome dela, fizeram tudo isso aí,
0: ó. É triste. Que eles quiseram dar um passo maior que a perna. Né? eles quiseram fazer o que a Marvel fez em 10 anos em 3, 2 é. filmes complica, né? é complicado uhum. né Tá, e que nota vocês dariam pro filme do The Flash,
3: então? Então, eu, eu cheguei a dar nota 8,5 mesmo. Porque o, o, o arco do personagem me conquista bastante. Especialmente a cena final, sabe? O filme tem problemas, o filme tem um monte de, de detalhes aí que a gente poderia mudar ou não. Mas aquele final realmente ficou muito bem atuado, muito bem feito. Então, pra mim, foi, foi muito poderoso. Então, uhum. por isso, eu, eu dou 8,5 mesmo. E, e foi um filme que eu me diverti bastante. Assisti duas vezes, eu gostei bastante das duas vezes. E esse final realmente me marcou. Eu assisti duas
0: vezes também, em, uhum. sei lá, em quatro dias porque o cinema aqui da, da cidade onde eu tô morando agora é horrível então eu tava visitando meus pais em Floripa aí eu aproveitei para aproveitar o cinema de lá, assisti duas vezes ah, ah mata a saudade do cinema, coisa
3: boa bora lá né
0: é, eu, eu daria nota 8 pro filme só porque tem tem esses baixos aí que a gente comentou que incomoda um pouquinho, mas não chega a estragar a experiência, é um filme divertido eu me diverti bastante, veria de novo tranquilamente tal, mas minha nota seria 8. E
1: eu como professor tem que dar uma nota quebrada 8.9 não do 9 um 8.9 ali
0: é... é bem
1: por isso sim vocês comentaram sabe um bom filme tem seus erros mas não dá para crucificar só por causa desses erros aí porque tá todo mundo falando ai ah, é filme ruim não porque nem não tem nenhuma crítica ao filme o roteiro assim o filme não tem nenhum tipo de é, ah porque o filme é ruim por conta disso daquilo aqui só fala o CGI é só o CGI entende a única crítica que as pessoas conseguem falar mal Sim. é o filme do Flash é ruim por causa disso não ele não é ruim por causa eu disso também acho,
0: eu também acho exagerado
1: né? é muito exagerado tem então tipo tem um, existe uma campanha de hate contra o filme né que daí as pessoas entram na onda para ficar ah
0: né não efeito efeito manada isso
1: é, mas é um bom filme
0: Quanto, Quantos filmes da concorrente aí Que são péssimos e o pessoal defende Com unhas e dentes, né? É complicado, Pois é, é né? for olhar pelo CGI principalmente, né?
1: É, o, o lá, o Multiverso da Loucura Não é só o CGI que teve problemas O roteiro também o foi O roteiro muito, teve né?
0: muito problema
1: Não é a mesma coisa, não é o caso do,
0: do Flash então... Samuel, tua nota pro filme aí
2: Olha, eu... Fico entre 8 e 8,5 ali. Vou dar um 8,3. Gostei. Nota porque, então, tem pontos muito bons, cara. É difícil. Não vai dar uma nota baixa só por causa de um elemento. Sabe? Tu desmerece todos os outros elementos do uhum. filme, né? Então eu acho que é uma nota, do meu ponto de vista, é uma nota justa. É, ótimo. Não, é uma nota ruim. Eu não vou repetir o que vocês falaram, porque é isso aí que vocês já falaram. Mas a nota é essa aí também. É isso aí.
0: É todo mundo é entre, ali entre 8, né? naquela faixa do, do 8. É o 8, 8,5, 8,9 8,3, então tá, eu acho que é isso, né, a gente é, não foi tão rápido como a queda na bilheteria do filme, mas acho que a gente falou tudo que a gente tinha pra falar sobre sobre The Flash, tá feio o negócio tá feio o negócio, cara, né, e pior que daí a gente olha pro, pros filmes que estão junto aquela porcaria lá do Veloz Furiosos 10 fazendo o dinheiro a rodo, cara, como, como, cara meu Deus do
2: céu, ou eu vi tinha os fãs do Veloz Furiosos e os fãs de uma banda lá de K-pop, eu acho que tô, botou, botaram música de K-pop no Vasos Furiosos. Ah, aí tipo, tava as, as meninas fãs fã do K-pop brigando com os fãs do Vasos Furiosos pra ir na estreia. Tipo, ah, larga o filme pra mim, que nós somos fãs do filme. Ah, mas eu quero ver o, o meu cantores tocando a musiquinha do filme. Gostei da tua invitação. Boa, né? Oh, é só...
0: eu sempre eu sou dublador, cara. Devia ser bom demais. Ai, né? ai. Mas então, tá, pessoal, eu acho que é isso. A gente já eu pode encerrar por aqui, porque eu acho que a gente falou que a gente queria falar de flash, né? Tá bom, é isso aí. É isso aí, então. E antes de encerrar, por favor, Fábio, venda seu peixe, faça Opa. aí seu mexer.
3: Então, agradecer o convite e a participação, foi muito bacana falar sobre o filme hoje com vocês aqui. E pra quem gostou é, dos meus comentários, se quiser me acompanhar falando sobre o Batman todos os dias, tem o canal do YouTube, que é o youtubecom cavel morcego. Todo dia tem vídeo, dois vídeos na verdade, por dia. Um às oito horas da manhã, um pouquinho antes eu já posto. E também no final do dia, onde eu falo sobre quadrinhos, filmes, faço resenha de séries, animações, notícias estão surgindo. O filme do Flash eu falei bastante lá no canal também Então fica a dica Para o pessoal dar uma passada lá E também comentar Curtir Interagir lá Que eu sempre gosto De ver a opinião do pessoal E mais uma vez Agradeço a sua participação E sempre à disposição de vocês Obrigado Nossa
2: que
1: agradeço
3: oh, Valeu A gente
0: que agradece Muito bom Muito bom ter a tua presença aqui Eu já me inscrevi
2: aqui No meio do podcast aqui. Eu já fui lá pesquisar ali Já me inscrevi bom, Valeu Vai ter review do da Barbie? Não? Da
0: Barbie não a Barbie vai ficar do lado <risos> Essa
1: é a pergunta Pergunta que não quer calar, é. <risos> é, se
3: não for ficar devendo.
0: <risos> mas eu me admirei foi de ver a, uma resenha tua sobre o Aranha Verso, né? O 2 aí. É, como é quadrinhos, né? Eu fiquei assim, olha só, <risos> é, mas tipo do nada. Uma, uma lista de, de coisas do Batman ali, analisando a série do Batman, de repente param Aranha Versa. É, verdade
3: é. Dá uma surpreendendo
0: o público. É bom, é bom, é bom. É. Então tá, fechou. Obrigado, Fábio. Obrigado aí, espero que tu tenha gostado e que venha mais vezes. É, vamos aí sempre trocar uma ideia sobre possíveis episódios. A gente estamos aí. Tu tem meu contato, né? Qualquer coisa, só mandar um alô. Com certeza. Samuel, obrigado por ter vindo aí também. É muito, muito bom te ver aqui de volta. Obrigado pelo convite. É isso, muito obrigado. Não se esqueça de avaliar o nosso programa, responder as enquetezinhas aqui que a gente sempre deixa nos nossos episódios. Se você tá ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, talvez através aí é, da, da página da Caverna do Morcego, seja bem-vindo, esperamos que goste dos outros episódios e a gente se vê na próxima. Valeu Patrick, Samuel e Fábio. A gente se fala. Obrigado. Valeu. Falou. Valeu.